0: Haben Sie auch von dem Megadeal von Tesla und Herz gehört? Ja, Hertz hat bekannt gegeben und Tesla auch, dass sie 100.000 Tesla Model 3 erwerben. Ja, als Leihwagenfirma. Ich habe bislang schon öfter mal bei den Leihwagenfirmen, ich leihe pro Jahr so drei, viermal Autos, nach Elektrofahrzeugen gesucht und hab, bin eigentlich nicht wirklich fündig geworden. Freund von mir ist durch Norwegen gefahren in diesem Jahr und hat sich in e-tron dort geliehen gehabt. Da kriegt man dann den Ladechip, den, den Chip da mit und dann lief das alles ganz gut. Tja, interessant ist, dass ich lange Jahre mit Hertz Number One, ich habe immer so einen Schlüsselanhänger mit einer Eins, Sie sehen, haben sich also damals zumindest die Nummer Eins gesehen, gefahren bin. Allerdings habe ich vor, Drei Jahren habe ich Herz verlassen, habe den Anbieter gewechselt. Ja, da gehen wir jetzt mal ein bisschen näher drauf ein. Erst gibt es so das allgemeine Geschäftsmodell der Verleihfirmen, der Autoverleihfirmen und dann die Implikationen, was Tesla damit zu tun hat, wie es Tesla damit geht. Schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Mir schwirrt so viel im Kopf rum. Ich habe mir hier viel aufgeschrieben. Ich habe noch viel mehr in meinem Kopf drin. Jetzt kommt das Intro. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz in genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden und das heute ist nicht verschwiegen worden. Aber was dahinter steckt, diese Zusammenhänge, warum das so ist, das ist verschwiegen worden. Ich bin früher immer Avis gefahren, featuring Fine GM Cars, war früher der Werbespruch davon. Und Warum? Nun, ich habe damals bei General Motors, der deutschen Niederlassung Opel, gearbeitet. Und Avis war damals eine GM-Tochter. Und da fährt man natürlich die feinen GM-Cars. Ne? Herz war damals Tochter von Ford. Und Europe Car war, ich meine, es war Volkswagen. Ne? Ich weiß auch nicht, ob die zu 100% da drin waren. Keine Ahnung. Dann folgte vor mehr als einem Jahrzehnt, ich meine, das wäre so während der Zeit der Finanzkrise gewesen, bin mir da nicht mehr so sicher, eine Deinvestitionsphase von den Automobilherstellern. Sie brachten diese Firmen an die Börse und kassierten dann dafür ihre Milliarden. Daraus entstand dann die Avis Budget Group. Und bei Hertz war es, wow, Hertz International Holding, bla. So genau habe ich es nicht verfolgt. Jedenfalls findet man Hertz und Avis an der Wall Street notiert. Wie gesagt, in den vergangenen Jahren bin ich immer Hertz gefahren und die hatten einen tollen Service, vor allem in den USA. Also so schnell hast du den Wagen nicht gekriegt und abgegeben wie dort. Also das war gigantisch. Und da habe ich dann einen, wann war denn das? Mercury habe ich da mal bekommen. Der hatte, ich weiß nicht, 16 Meilen drauf. Und man kriegt hier einfach, zack, so nichts zu sagen. Der hat auch nichts zu sagen. Die Autos bedienen sich alle gleich. Und zack, war man auf der Straße. Und am Anfang verbrauchte der 8,5 Liter. Und als ich dann zurückkam, war es nur noch 7,5. Da haben sich halt die Dinge halt erst eingeschliffen. Na gut, die haben mich geködert. Ich habe da sogar eine Goldcard von, von Hertz. Ich war aber 2018 in Dublin für whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, dort eingeladen zu einer Whisky-Werbeveranstaltung. Und da habe ich mir dann auch, wie immer, meinen Herzwagen leihen wollen. Und da war dann eine A: war das Herz nicht im. Äh, Flughafengelände, muss man mit dem Bus rausfahren. B war dort eine Schlange von 20 Leuten. Und die arbeiteten im Schneckentempo, weil der Computer nicht richtig ging. Die Kundentoilette war schlimm. Also es hat an dieser Stelle nun so überhaupt gar nichts mehr gepasst. Das Auto war dann super. Ja, Hyundai Tucson hatten wir da. Und war auch ganz neu. War also alles ganz gut. Und, aber so wie die diesen Service da hatten, wollte ich nicht mehr, habe mir dann einen anderen gesucht und es passierte, was passieren musste. Hertz ging pleite. Und sowas machen die nicht ungestraft, so ein Unsinn. Ne? Um, aber bevor sie pleite gingen, hatte ich mir halt schon einen anderen gesucht und das haben wahrscheinlich viele andere auch gemacht und damit ging Herz dann pleite. Wie lief das? Nun, die Aktionäre gingen alle leer aus, weg und die Anleihebesitzer, die wurden die neuen Aktionäre. So, und dann machten die unter Chapter 11 weiter und mittlerweile, glaube ich, sind sie da wieder raus. Und was macht man jetzt als Bayer, wenn man im Süden von München wohnt? Ja, nun, Sixt, die sitzen auch im Süden von München. Ne? Das ist von mir, ich glaube, 20 Kilometer weg. Die sind ein wenig teurer, wenn man die gesamten Versicherungen alle dazu bucht. Aber man kann dort relativ weit die Versicherung abspecken und dann ist die Sache relativ günstig. Auf jeden Fall stark konkurrenzfähig und ja, man bekommt auch häufig deutsche Fahrzeuge, deutsche Marken. Das ist für manche Leute wichtig, für manche weniger. Ich hatte einen furchtbaren Audi A3 und der hat, wenn man die Tür aufmacht, das so rumgezogen, weil er irgendwie so ein Luftding da durchgeht. Und da ist eine ziemlich scharfe Hartkunststoffecke und da habe ich mir das Schienbein angeschlagen. Blutig sag blutig. Ich werde Ihnen hier mal so ein, so ein Bild mal ganz kurz einblenden. Ich werde es auch ein bisschen verschwommen machen, weil mich sonst <lacht> YouTube hier wegen äh, ja, Zeigung von Bluts vielleicht äh, hier kickt. Ich weiß es nicht. Äh, jedenfalls, also dieser Audi A3 war an dieser Stelle für mich so ungewohnt. Diese deutschen Autos sind so klein und so eng. Ich bin halt einen größeren Tesla gewohnt, wo man einfach so einsteigt. Das Model 3 hat dann Platz für die Beine. Das ist schon ein Traum. Naja, jedes Mal, wenn ich mir ein Auto leihen will, schaue ich zu, ob ich ein E-Auto bekomme, aber bislang nichts. Im Flughafen von Mallorca, da habe ich mal BMW E3 rumstehen sehen und da gab es auch auf Mallorca ausreichend, auch in den touristischen Gegenden, wenn man da weiter oben Nordwesten, die die Berge fährt, wo wir gewandert sind, hat man auch Ladestationen gefunden. Also das war dort eigentlich ganz gut. Hotel hatte auch eins vor der Tür, dass man also morgens da auch hätte voll losfahren können. Allerdings meine Verleihfirma hatte sowas nicht. Ne? So, jetzt kommen wir zu Tesla, relativ zügig. Die haben bekannt gegeben, dass Herz 100.000 Tesla Model 3 erwerben würde. Natürlich vor allem für USA. Und insgesamt haben die wohl 400.000 Autos. Ich weiß jetzt nicht, ob diese 100.000 Fahrzeuge zusätzlich sind oder ob die 100.000 von den bestehenden ersetzen. Ich gehe mal vom Ersetzen aus. Die wollen also 25% zu einem Preis von 4,5 Milliarden Dollar ersetzen. Und bevor sie jetzt von 30% Nachlass ausgehen, Elon Musk hat getwittert, die zahlen vollen Preis wie jeder Konsument auch. Hm. Und warum? Das kommt jetzt. Interessant ist der Fahrzeugwechsel beim Mietwagen. In meinem früheren Job, da war ich Outsourcing Manager für den größten IT-Outsourcer der Welt, habe ich mal einen Mietwagen von Six gehabt, so lange bis der Leasingwagen der Firma kam. Und da habe ich in einem Monat 5000 Kilometer drauf gefahren. Ja, ich war neu in dem Laden. Ich musste überall hin, beim Kunden vorstellen. Und da fährt man halt oder fuhr man halt eine riesige Menge. Und dann ging es Wartungslämpchen an, waren 5,25 TDS damals. Und dann habe ich bei sich angerufen und habe gesagt, hier Wartungslämpchen brennt. Boah, was? So viel haben sie drauf gefahren. Sofort zurück. Da habe ich dann 200 so viel Diesel vom Daimler bekommen. Und da habe ich mir das von denen erklären lassen. Ne? Die haben damals ihre Fahrzeuge mit so ungefähr 12.000 Kilometer am Markt wieder verkauft. Und zwar warum? Nun, die, Fahr die, Her die Verleiher erhalten von den Herstellern rund 30 Nachlass. Und wenn sie dann mit diesen 12.000 Kilometern und halben, dreiviertel, ein Jahr, je nachdem, wie besucht die Station, wo das Ding steht, ist, den Wagen im Gebrauchtmarkt verkaufen, da gibt es bei Six eine Warteliste, haben wir uns früher auch mal eingeschrieben, sind aber nie zum Zuge gekommen. Dann sind gerade eben diese 30 auf den Gebrauchtwagenmarkt. Auch da. Das heißt, die fahren ihre Fahrzeuge für UME. Die kriegen auf den Gebrauchtmarkt genauso viel für die Fahrzeuge, wie sie beim Einkauf mit dem Flottenrabatt bezahlt haben. Und diesen Flottenrabatt kriegen also alle, ob sie da so einen äh, Kopiererwarter haben, ob sie die Telekom haben, äh, wer auch immer da mit diesen Flottenfahrzeugen fährt, die kriegen von den Herstellern oder kriegen von den Herstellern, jetzt wird es wichtig, 30% Nachlass. Und der brave Bürger hat das voll bezahlt. Dann fiel das äh, Rabattgesetz mit den 3% Skonti, die es maximal geben durfte. Dann kriegte man irgendwann 10%. Und dann kamen die Automobilhersteller für Fahrzeuge, die sich nicht so gut verkaufen, schon auf 25%. Aber da waren die Verleiher sicherlich schon bei 35%. Also da haben sich dann diese riesigen Rabattschlachten auch dargestellt, genauso wie in USA, dass auch üblich ist, hier diese Fahrzeuge weit unter Listenpreis dann zu verhökern. Gewinne fahren dann die Verleihfirmen vor allem über diese Versicherung ein, die man dann dazu abschließt. Und dann gibt es einen Service mit Volltanken, also mit äh, äh, bezahlt im Tank, dass man leer abgeben darf. Das letzte Mal bin ich beim Sixth äh, in Portugal mit Reserverei gefahren. Ne? Ich hatte einen C-Klasse äh, C C220D AMG-Design. Um, und der hatte 9000 Kilometer drauf, habe ich ihm der schnell mal zweieinhalbtausend oben drauf gefahren. Und den habe ich dann also in der Reserve da reingefahren, weil ich den Tank vorher bezahlt hatte. Ja, ist man geizig. Ja, ein bisschen schon. So, werden die jetzt diesen Daimler bald verkaufen, wo ich ihn dann mit 12, fast 13.000 Kilometer zurückgegeben habe? Hm. Wird jetzt schwierig. Aktuell habe ich eine Zeitung gelesen. Um, ja, wenn man fliegt, liegen da häufig immer so Zeitungen rum und dann nimmt man sich mal so ein Totholz-Medium und da stand dann drin, dass der Daimler dem Sixt oder dass der Sixt vom Daimler dann keine Fahrzeuge in Zukunft mehr haben wird. Man konnte da nicht rauslesen, ob der Daimler den Sixt nicht mehr beliefert oder ob der Sixt nicht mehr bereit war, die Preise beim Daimler zu bezahlen. Denn wir kriegen ja momentan mit, dass die Automobilhersteller nicht liefern können. Da Chipkrise und dann sonstige Unterbrechung der Lieferketten, da fehlt es nicht nur an Chips. Da der Daimler stellt am Flughafen Stuttgart stellt er seine nicht fertigen Autos hin, wo dann dies und jenes noch fehlt, was sie dann nach, ein, nachträglich einbauen und dann den Wagen zum äh, Transport dann freigeben. Das zeigt, dass hier entweder der, Sixt, der Daimler nicht bereit ist, diesen Nachlässe weiter dem Sixt zu geben. Auf jeden Fall, sie haben sich in ihrem Markt nicht mehr treffen können und damit listet der Six nun die Daimler an dieser Stelle aus. Und man hört allerdings schon auf der anderen Seite: Verwandtschaft von mir wohnt im Audi-Land, das ist also rund um Ingolstadt, und dass man dort schon im Herbst 2020 zwischen Kurzarbeit und Sonderschichten wechselte. Ja, wie das, ne? damals gab es noch nicht diese Disruption in den Lieferketten und so. Und bei BMW haben wir auch bekannte. Da wurde dann auch die Hälfte der Bänder stillgelegt, die andere Hälfte lief dann allerdings langsamer, mit geringerer Kapazität. Und es gibt neben dieser Chipkrise und den Teileproblemen, gibt es auch eine stark gesunkene Nachfrage. Das hört man jetzt zwischen den Zeilen immer wieder. Und Fakt ist, diese Chips, die geliefert werden, da sind wohl äh, noch Restverträge vorhanden, wo sie beliefert werden oder konnten Neuverträge abschließen, werden in die Fahrzeuge mit der höchsten Wertschöpfung eingebaut. Wenn Sie also jetzt so ein spartanisch ausgestattetes Fahrzeug kaufen wollen, kriegen Sie nicht. Ähm, wenn Sie aber ganz oben von den Fahrzeug mit allem Zubehör und größtem Motor von oben runter kaufen, dann kriegen sie ihn und da ist dann auch der Chip drin. Ne? Ähm, in den USA ist man dazu übergegangen und hat so bei manchen, ich glaube beim Ford 150, F-150 ist das der Fall, dass man da die Werbung gesehen hatte mit Digitalzahlen und ausgeliefert wird er mit Zeigerinstrumenten. Hm? Ja, äh, Weil halt dort dann die Chips für die entsprechende elektronische Anzeige dann fehlen. Aber wenn man nun die teuersten Fahrzeuge damit ausstattet, dann sinkt halt der Gewinn nicht so stark. Und was man auch hört ist, dass man auf der anderen Seite die Rabatte für die Fahrzeuge nicht mehr bekommt. Also es ist jetzt zwiegespalten. Ne? Sie bringen ihre Karren nicht los und auf der anderen Seite gibt es auch keine Rabatte mehr. Ja, Wahrscheinlich handelt es sich nicht um die identischen Fahrzeuge, die hier nachgefragt werden und die nicht nachgefragt werden. Gut, also die Autobranche ist total im Aufruhr, total im Umbruch. Man hat aber auch gehört, dass unsere Hersteller im Ausland ihre Fabriken weiterhin laufen lassen und nur bei uns in die Kurzarbeit gehen. Warum? Nun, da zahlt der Staat sehr, sehr heftig mit dazu, was in vielen Ländern im Ausland halt nicht der Fall ist. Also hier sieht es so aus, als ob sich unsere Konzerne mal wieder am Geldsäckel des Staates bedienen würden. Nachweisen kann ich das jetzt nicht. Vielleicht googeln Sie mal, vielleicht finden Sie da was, vielleicht wissen Sie auch was, vielleicht sind Sie Insider und dann können Sie vielleicht unten in die Kommentare unter dem Video dann was drunter schreiben. Dass dieser Gebrauchtwarenmarkt im Aufruhr ist, dürfte der, der sich jetzt einen Frisch hat kaufen müssen oder wollen, vielleicht schon bemerkt haben. Eine Bekannte von uns hat sich einen neuen alten gekauft. Und bei dem alten wurde sie vom TÜV geschieden und sie hat jetzt einen elf Jahre alten Polo mit Ottomotor und einem mittleren Tausstand. Ich weiß es nicht mehr, was das war, aber auf jeden Fall deutlich unter 100.000, vielleicht 60, 70, 80, also irgendwo da gekauft. Und für einen elf Jahre alten Polo, gut erhalten, top gepflegt, hat sie 6.000 Euro bezahlt. Wenn man sich ja überlegt, was damals vor elf Jahren so ein Polo gekostet hat, dann war das ein echtes Schnäppchen. Ne? So, ähm, für den Verkäufer. So, kommen wir jetzt nochmal zum Herz. Die haben also nun bei Tesla 100.000 Model 3 gekauft, angeblich für 2022. Das ist schon was. Ne? Ähm, stieg der Aktienkurs bei Tesla mit dem letzten Quartalsergebnis von 650 auf ungefähr 800. Die haben ein Top-Ergebnis abgeliefert. So stieg er jetzt mit diesem Verkauf von 100.000 Model 3 weiter auf 1.000 Dollar. Ich glaube, ich habe 1.047 Dollar jetzt heute früh am 26.10.2021 gesehen gehabt. Oh, nun. Diese Fahrzeuge haben, wenn das Standard Range Plus sind, einen Wert von vier bis 4,5 Milliarden. Wahrscheinlich hat Hertz diese Fahrzeuge noch vor der Preiserhöhung gekauft und damit mit der Auslastung der Factory ging die Preise jetzt bei Tesla dann wieder ein Stückchen nach oben. Also 4,5 Milliarden nach heutigem Preis. Und das erhöht jetzt die Marktkapitalisierung von Tesla für mehr als 40 Milliarden das passt nicht zusammen, ne? aber der Markt ist der Markt. Es gibt keine überbewerteten Aktien. Es gibt auch keine unterbewerteten Aktien. Das habe ich mit Dr. Andreas Beck äh, diskutiert gehabt, gebe ich Ihnen unten in die Shownotes den Link auf dieses Video. Sondern es sitzt ein Heer von zigtausenden Mathematikern und Physikern mit den riesigen Rechnern da und bewerten die Wertigkeit von Aktien und die eine Hälfte sieht sie überbewertet, die andere Hälfte sieht sie unterbewertet und der Markt trifft sich. Und diese riesigen Investorenfirmen, die nun für ihr Heer an Kunden Gelder in Aktien anlegen, die machen ein gutes Stück von dem gesamten Aktienkuchen aus, dass wir es hier also jetzt nicht nur mit Privatanlegern haben, sondern auch vielen institutionellen Investoren, sodass... Privatleute Aktien nur eine gewisse Zeit lang manipulieren können. Yo, GameStop lässt grüßen, habe ich hier auch mal ein Video über GameStop gedreht. Tja, ein kleiner Scherz im Netz. Hoffentlich lässt Herz diese ganzen Fahrzeuge nicht in Deutschland zu. 600 Millionen aus dem Vatertopf, das hätte was. Ne? Nein, die Fahrzeuge gehen zum allergrößten Teil in die USA oder bleiben in den USA. Und nur wenige Großstädte, ausgewählte Städte in Europa sollen diese Fahrzeuge auch bekommen. Nun, wie funktioniert dieses Ausleihen in den USA? Da ist es ganz normal, man fliegt mit seinem Flieger von A nach B. Das ist richtig billig. Und dann nimmt man sich dort vor Ort einen Leihwagen, fährt lokal, was man muss. Und dann fährt man den wieder zurück. Also den Leihwagen zu bekommen, das geht zack, dann hat man den. Und dann beim Abgeben man Koffer rausnimmt, hat der andere schon Pieps gemacht. Und dann gibt es einen Zettel, einen Receipt und dann ist man da auch schon wieder raus. Äh, heutzutage mit der App vom Sixt habe ich also sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Es geht also auch ziemlich perfekt. Auf jeden Fall besser, als es damals äh, vor drei Jahren dann beim Herz in, in Irland war. So, das heißt, die wenigsten müssen bei ihren lokalen Fahrten am Ziel ihres Fluges, das meiste geht ja über Geschäftsreisende, müssen dort äh, nachladen, dass sie also hier mit vollem Laden, mit vollem Akku äh, bei der Übernahme des Fahrzeugs losfahren und wenn das alles LFP-Akkus sind, also eisen lithium eisen dann darf man die auch zu 100% laden, ohne dass es diesem Akku schadet, wenn die nun länger dastehen. Das heißt, die kommen am Abend zurück, werden alle angeschlossen, normaler plug bei uns Schuko, die haben so einen, also sagen wir mal so, nicht erhöhte Ladestrom, äh, sondern irgendwo werden die mit 16 Ampere laden. Und dann brauchen die dafür eine ja, halbe Stunde, eine Stunde, anderthalb Stunden. Wenn er ganz leer ist, äh, brauchen sie dafür dann auch mal acht Stunden. Da werden sie dann aber auch Schnellladestationen dann dort haben, dass sie dann die ganz leeren auch bald wieder voll haben werden. So, also das kriegt man relativ hin. Und die Supercharger von Tesla werden an der Stelle auch nicht so überlastet werden, weil halt das Aufkommen äh, vor allem im Businessbereich dann da ist. Wir als Touristen, die wir hier in zweieinhalb Wochen zweieinhalbtausend Kilometer da drauf fahren, um, die müssen natürlich dann nachladen. Aber da ist das Abrechnungssystem von Tesla flexibel genug, dass der dann entsprechend gebucht wird, und dann kann die Verleihfirma das dann dem Kunden, dem Ausleihenden, dann weiter verrechnen, ist an dieser Stelle kein Problem. Jetzt ist die große Frage, wie lange wird Hertz diese Fahrzeuge fahren lassen? Das Argument des Umsonstfahrens, haben wir ja gesehen, ist vorbei. Die Rabatte gibt es nicht mehr von den Herstellern. Durch die Disruption in den Versorgungsketten und jetzt müssen sich die Verleiher überlegen, wo bekommen sie ihr Geld her? Wo verdienen sie ihr Geld? Bleiben die äh, Sprit- bzw. Stromkosten bei den Verleihern, die gehen zulasten des Kunden. Ähm, da bleiben dann als letztes übrig die günstigen Wartungskosten und natürlich eine geplante Lebensdauer von 1,6 Millionen Kilometer, was sich bei Elektrofahrzeugen in einem relativ guten Wiederverkaufswert darstellt. Das muss man jetzt rechnen. Ne? Und wenn Sie den vollen Preis bei Tesla bezahlt haben, haben Sie natürlich auch die volle Garantie. Und die liegt jetzt bei vier Jahren und 50.000 Meilen, also 80.000 Kilometern, aufs Fahrzeug und acht Jahre und 100.000 Meilen, also 160.000 Kilometern auf Akku und Motor, auf Antriebsstrang. Ne? Und das werden sie jetzt beim Hertz ausnutzen müssen. Ich glaube, dass die Fahrzeuge nach 80.000 Kilometern Leihbetrieb nicht mehr so wirklich frisch sein werden. Wie heißt es schon? Don't be gentle, it's a rental. Also da wird es dann interessant, ob die Fahrzeuge während dieser Verleihperiode nochmal aufgefrischt werden müssen. Die veganen Sitze sind ziemlich strapazierfähig, besser als die Ledersitze. Um das Armaturenbrett weit zurück, da wird also unten auch nicht so viel äh, da verkratzt. Der Klavierlack auf der Mittelkonsole ist jetzt mittlerweile auch Geschichte, macht man nicht mehr, der war ja kratzanfällig ohne Ende. Also da an der Stelle kann ich mir vorstellen, dass das relativ gut aussehen würde, dass man dann irgendwann mal nach der halben Zeit dann die ganzen Matten im Kofferraum und Fußraum und so weiter wechselt. Kann ich mir auch vorstellen, wenn einer so richtig was versifft und kaputt macht im Innenraum, dann muss er dafür ja zahlen, dann kann Hertz das ja auch wieder herrichten. Ne? So, gerade werden also wie gesagt Autohersteller und Autoverleiher so richtig durchgeschüttelt. Und letztlich habe ich gehört, dass nur 42 Prozent der Autoproduktion in der westlichen Welt läuft. Das heißt, 58 Prozent ist stillgelegt. Von der Fertigungskapazität von den Taktstraßen unterbrechen die Lieferketten und Nachfrage. Und ob diese Zahl stimmt, ich kann sie nicht überprüfen. Vielleicht finden Sie was, was Sie hier posten können. Wenn es ein Drittel zurückgang wäre, also 66 Prozent würde noch laufen, schon das wäre eine Katastrophe. Das wäre fatal für die Gewinn- und Verlustrechnung und die daraus resultierende Bilanzen. Also die Katastrophe. Unter der Hälfte. Natürlich müssen jetzt die Verleiher reagieren. Und wenn sie keine frischen Autos mehr bekommen, dann kippt ihr gesamtes Geschäftsmodell. Sie müssen etwas tun. Tja, dass Daimler da die Fahrzeuge jetzt nicht mehr gibt, das ist ein Indiz hierfür. Denn bislang war ja auch diese Leihwagen immer eine Werbeveranstaltung für die Hersteller. Wenn man nun hier einen Haufen Businessverleih hat, dass die Leute an den Flughafen kommen und dann kriegen sie Auto und fahren und haben jetzt mal einen C-Klasse Daimler bekommen, dann kaufen sie sich oder dann lesen sie das nächste Mal über die Firma vielleicht auch einen C-Klasse Daimler. Ne? Und wenn jetzt der Daimler nicht mehr da ist, wird er an der Stelle einen Nachteil haben. Gut, ist die Frage, kann man mehr Werbung machen für das Geld, was man an der Stelle dem Sixt nicht nachlässt? Gut, muss man rechnen. Ne? Man weiß ja, welche Responsequoten Werbungen bringen. So, wo geht die Sache hin? Also aus meiner Sicht werden die Verleihfirmen die Fahrzeuge deutlich länger halten und wenn dann mal Full Self-Driving funktioniert, dann werden diese Flotten auch autonom fahren können. Und dann verdient man richtig an diesen Fahrzeugen. Autohersteller haben bislang rund 1 Cent im Schnitt pro Fahrzeug verdient. Die Fahrzeuge laufen 300.000 Kilometer und darauf haben Sie typischerweise 3000 Euro verdient? Das war die Marge an einem durchschnittlichen Auto. Und das ist ein Cent pro Kilometer. Das ist so. Das kann mal bei irgendwelchen Autos ein halbes sein, bei anderen kann es mal drei Cent sein. Aber im Schnitt sind es ein Cent pro Kilometer, die der Hersteller verdient. Und drum wollen die ja so viel an Zusatzgeschäft machen. Das Leasing, da verdienen die deutlich mehr. An der Wartung wird verdient und, und, und. Deshalb ist für die das so wichtig. Der Verkauf ist nur ein Teil. Und da habe ich mal einen Vortrag gehalten in Zukunftskonferenzen Zinowitz, wo ich dann auf diese Verleihthematik eingegangen bin. Bei dem Link gebe ich Ihnen den Einsprungpunkt in das Video genau wieder äh, genau rein. Schauen wir auf der anderen Seite an. Die Taxis verlangen 200, 220, 250 Cent pro Kilometer. Das ist also für den Bürger äh, ein ganz heftiges Geld, was man dafür Taxis bezahlen muss. Und wenn jetzt ein autonomes Fahrzeug kommt. Das sollte für 20 Cent den Kilometer fahren. Und das ist die Disruption, Faktor 10. Da werden die Taxis mit Menschen drin, die Verbrennertaxis mit Menschen drin, nicht überleben können. Und der Betreiber von dieser Taxiflotte kann davon die Hälfte, nämlich 10 Cent, verdienen. Das ist auf der anderen Seite jetzt. Das Zehnfache kann verdient werden. Statt 1 Cent pro Fahrzeug, pro Kilometer, kann man 10 Cent pro Fahrzeug einen Kilometer verdienen, das ist Faktor 10, das gibt eine Disruption. Und auf der anderen Seite, äh, die Taxis, die jetzt nicht mehr 220, 250 Cent pro Kilometer, also 2,20 Euro, 2,50 Euro vom Fahrgast pro Kilometer nehmen können, ähm, werden dann durch die 20 Cent autonomen Fahrzeuge auch disruptiert. Also da ist riesig was drin und das wird auf diese großen Verleihfirmen einen Mega-Einfluss haben. Also unglaublich. Der Schritt von Herz ist an dieser Stelle logisch und zeigt große Weitsicht, ob sie nachher mit ja, gegen Tesla, wenn die sagen, wir verleihen unser Auto selbst, ob sie dagegen dann bestehen können, ist die große Frage. Ich kann mir vorstellen, dass dann irgendwann äh, diese Automobilverleiher äh, nochmal gekauft werden von den Autoherstellern wieder zurück, damit sie hier dann ihre eigenen Flotten an der Stelle betreiben können. Das funktioniert in den USA sicherlich besser als bei uns. Und wir müssen also in unserem Museumsland noch ein paar Jahre länger auf diese Disruptionen dann warten. Immerhin, der alte Herr Sixt hatte Elektrofahrzeuge und Tesla aus seinem Angebot dann wieder ausgelistet. Aber jetzt haben sie für die Langzeitmiete, haben sie Tesla wieder mit drin. Also nicht Tagesmiete, sondern ich weiß nicht, wie lange, habe ich gehört. Selbst nachgeprüft habe ich es nicht. So, es bleibt also... Höchstgradig interessant, wie diese Geschichte funktioniert und vor allem, was jetzt andere Leihwagenfirmen machen werden. Wer kann als Leihwagenfirma jetzt sagen, mache ich nicht und muss bei den Verbrennern die hohen Preise bezahlen? Wo kann man jetzt als Avis hingehen und sagen, ich nehme jetzt 100.000 ID3? Hm kriegst du nicht. Ne? Die Kapazitäten sind nicht da. Chipmangel. Also man ist da in einer fiesen Zwickmühle. Ich kann mir vorstellen, dass man hier an chinesischer Front was bekommen kann. BYD oder so. Ne? Gili. Irgendwas in der Richtung, dass man von dort dann Fahrzeuge äh, aus China für genau diesen Einsatzzweck dann bekommen könnte. Die USA importiert dann noch mehr Fahrzeuge statt die eigenen. Da. Ah. Das wird eine krasse Geschichte, hochgradig interessant, lass uns überraschen, die Zukunft kommt mit Riesenschritten an dieser Stelle auf uns zu. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. <Musik>